0: 多谢，好，咁多位可以嘛？可以，可以，可以對對對好，导演，咁我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， 闻听一 ，Action！ 大家好，我是 Neil。
1: 大家好，我叫罗拉。
0: 呃，罗拉是我的老同学、老朋友，太老了。
1: 有那么老吗？我们还是青春，还是少年，好不好
0: ？这个介绍是我来介绍，还是你自我介绍呢？我简单说两句吧。罗拉现在是，也是一个编剧，本科是北大毕业的，高中是宇宙第一高中人大附的，<笑>这我们已经是宇宙第一了，是
1: 吗？对啊。哎，你就不介绍一下研究生我们读的是哪里吗
0: ？哦，啊、哦，对对对，研究生我们是香港浸会大学，香港浸会大学的电影 MFA
1: 。对，但是据说我们的电影学院好像要没了。
0: 没了吗？不是我们我们在读的时候才刚建立的吗
1: ？对，好像现在要并入什么传理学院，不是什么的，反正就是一个结构性的调整，可能跟香港电影的没落也有关系吧。<笑>但是其实我们这个学校还是挺厉害的，还是出了不少人才的。就比如说你们会看到有些电影，刘浩良除暴，然后比如庄文强，然后还有谁，邱礼涛。对对对拆弹专家啊，总之是一个源远流长、历史悠久，还贡献了不少人才的地方。我重新介绍一下我自己啊，<笑>这个罗拉罗子拉车，罗子啊、嗯，就是学历什么的都不重要。我是一名一直在用编剧谋生的导演，我还是愿意用导演来定义我自己
0: 。是吧？嗯嗯，其实我也一直想做导演，这不是这个没啥机会，现在只能先做编剧嘛。我们总得活着嘛，就是一个生存的问题、嗯。不是说想突出这个本科学校或者怎么样啊，但是说实话，这个清北这两个学校还是比较特殊的。那我其实想问一下，你当时北大本科毕业之后，为什么会想要学电影呢
1: ？这个就要从高中毕业开始聊起了
0: 。<笑>啊、先从宇宙第一高中开始说起啊。
1: <笑>在宇宙第一高中的时候呢，哎呀，我从小就是一个表面上的乖孩子，学习好，但是呢，一心就是热爱文艺。所以，我高中的时候就很想考北电啊，或者中戏。那个时候也知道了有这两所学校了。然后，但是家里人不愿意，就是觉得要上个好大学，要牛啊，要说出去有面儿。那那那就那就北大呗。然后呢，我就发现北大里有个专业，全名叫做广播电影电视编导专业。当然了，现在这个专业似乎好像已经不存在了。多少年前说嘛？这不就暴露年龄
0: 了吗？没关系，你要不想说，咱就隐去。<笑>反反正好
1: 多年前，你们查吧，一查到了你就知道我多大年纪了。对，就是那个时候还存在这个专业，<笑>于是呢，我就又完成了家庭的梦想，家里有一个北大毕业的学生了，然后又进入了这个。号称是进入了一个我想进入的行业，但是呢，这个行业呢，你在北大读书呢，是离得非常非常远的。北大这当时可能也是为了建设一所综合性的大学，才出现了这个专业、嗯。所以在影视的这种教育上呢，我认为是不太合格的。你就。不是一个编导专业，你可能类更像一个文学，或者是电影史，或者是文化研究这样的东西，就是、比较文本的
0: 更，更偏理论的一些东西。对
1: 对，然后但是呢，到了你大四那一年，突然间说去拍个毕业作业，然后于是我就拍了，然后我拍了之后就发现，哟，我拍挺好，我这剧本写的也不错，然后我随便就往优酷上一传，当时啊，优酷还跟现在还不一样，还真的是一个大家。看民意的东西嘛，我头脚传了，第二天就上头条了，我就莫名其妙的收到了无数人的那个，当时还不是微信呢，完了又暴露了，当时收到了无数人的 MSN、QQ， 说呀，你这片子上首页了
0: ，你这个凡尔赛的点太多了，我不知道从何吐槽。
1: 点就是在于啊，就是那个时刻，我就觉得不行，我得干这事儿，嗯，你知道吗？就是有一种。不能浪费自己的才华的感觉，但是我的确又不知道怎么进入电影圈，因为你家里人又不是干这个，你又没有读北电中戏，怎么办呢？我当时又想，要不然考电影学院的研究生吧
0: 。哦，结果考研。
1: 全国那么多人，导演系就招俩，这不比北大难考多了吗？
0: 北电的研究导演系啊导演系，导演系一年就招俩人。反
1: 正我看那年招生简章就俩，那你想，人家本校的还想考呢。是啊、那本校如果我们分数一样的话，那面试的时候本校的分儿肯定比我高啊，那我就觉得不行，这太难了，这而且考研那不还得考政治吗？政治我都看不懂，<笑>对。所以呢，这个时候就出现了另外一条路，就是出国。我感觉我本科期间离电影最近的时候呢，是服侍了一位女性导演。那位女性导演呢，在前几年也拍了一个有点历史题材的、有点校庆感的一个片子，然后获得了不少的口碑啊。但是，反正在服侍这位女导演的时候，我就非常向往她的母校是 NYU。然后那个女导演经常说：“哦，我跟李安是同学。我们老师说了，李安之后最有才华的黄色面孔就是我。”然后呢，我就特别羡慕。然后我就跟她各种打听，结果一到钱这儿呢，我就怂了，因为你去美国读这种 production 就是制作类的。是拿不到奖学金的。那你拿不到奖学金的话，你去读三年，可能就是一百万都不一定搂得住，因为你拍片子还要往里要钱对,对，除
0: 了吃喝拉撒，还要拍片子自己掏钱。对
1: ，我记得那个时代好像大概五万块钱还是六万美金，一个学期还是个学年，我也不知道。反正就是，我实在是不舍得让我们家砸锅卖铁让我去。然后我就退而求其次，看看这世界上哪儿便宜嘛。香港便宜
0: 。我觉得这一段其实咱俩思路特别像。对吧？我本科毕业的时候也是因为说想要学电影，嗯，然后也去看了北电中戏的这个考研，嗯，啊，当然实话实说了，我大学本科没怎么学习，考研的时候确实没信心，而且再加上你又是跨专业，<笑>人家本科学了四年，你这本科就光窝在宿舍里面看电影算什么呀？啊、嗯，啊，是的，然后所以后来我也没办法，就去真正的去塌下心来去考研
1: 你。你真的考了？
0: 我没有没有，所以我就是在这断了这个念想之后，嗯、我也是和你一样开始去。搜索，比如说出国的这个办法，嗯，啊，比如波兰电影学院我也申了，波兰电影学院我还、哎、我还拿了一个 c o n d i t i o n a l offer
1: 。哎，你知道吗？我当时申，我都后来我连申都没申那些学校，我就认准香港去了。为什么呀？我才发现申请学校也要钱。
0: <笑>对对对，有的学校申请要几百块钱什么的，
1: <笑>挺贵的、啊。你要多申你所，那不成千上万的出去了，我都不好意思管家里要这个钱
0: 。我当时是美国申了个萨瓦纳艺术学院。
1: 听起来好像要
0: 到跟墨西哥很近的感觉。申了一个南加大，哇<笑>、
1: wow ，这个
0: 没申上啊。然后 NYU 我根本就没考虑了。呃、南加大
1: ,大也很贵啊
0: 。对对，其实美国都很贵
1: 。对啊，那你干嘛还申
0: 呢？但 NYU 更贵啊。但是南加大当时还觉得这个是不是还更有名是吧？也挺厉害的。这不都让家里
1: 人砸锅卖铁、啊、然后
0: 然后欧洲的我申了一个波兰电影学院，申了一个布拉格。啊，然后就是香港的了。哎，你差一
1: 点就变成了一个文艺片导演。<笑><笑>嗯
0: 、这段想一想还挺挺傻的。其实我如果像你这么明白，其实一早就想，就那些也不用深，确实也去不起。啊、欧洲的其实也没有那么贵、啊，但是呢，你波兰这个你要先去学一年的语言的预科，哦、所以后来我也没去啊。嗯，美国和英国，伦敦电影学院当时我还看了呢，那更贵
1: 。但是伦敦是不是一年都能拿下来、啊？
0: 呃，也不是，也是三年。哦，那那
1: 也肯定特别贵。嗯、你想伦敦住宿的多贵呀、啊，伦敦
0: 吃喝全都特别贵嗯。嗯，所以后来我也就是选了香港机会，这不是咱俩就成同学了。对
1: ，说起来我们俩还在就是没有开学之前，我们就在火车上遇到了。你想想，你两个<笑>两个人是坐火车去香港的呀。
0: <笑>这个这个缘分有点奇妙啊。
1: <笑>对<笑>，我们的屌丝去
0: 的人那么早就出现了，<笑>就把我们带到一块儿了嘛。<笑>当时是从北京西站。对，然后做多少？二十四小时，二十五二十四
1: 小时整。然
0: 后到那个、嗯、红毯、呃。我接着讲
1: ，后来怎么着？哦，对，我当时思路是这样的。嗯，因为在大陆我进不去这电影圈我为什么一点都不深美国、啊？呃，因为当年从美国回来的人其实还是少的，电影圈的这这帮人还是少的。是是是是我的感觉就是，你在美国可能留不在那儿，但是你回来了之后，还是八剑四顾心茫然的状态。那我不如去，对，我不如去香港、啊。我去了香港之后，它地儿小啊，那么点小地儿，我怎么就出不来呢？对吧？而且香港那时候已经合拍片很多了，我跟着香港导演回来拍合拍片多好啊！而且当时我还雄心壮志地高喊：“走，咱们去赚港币，回来花人民币。”那个时候港币比较贵。结果后来这个梦想的确实现了，但是港币已经跌下去了<笑>。<笑>
0: 总之就是一个怎么算怎么亏啊
1: <笑>，一个想得很明白的开始，却得到了一个并没有很好的结局。然后我们香港电影也没落大家听我这个北京味儿的如此浓重，也知道我这个广东话呢说的也实在是不咋地，就是一说我自己就会笑。嗯，但是听得懂，不会在我面前
0: ，人家不敢骂我。说去香港之前，你对香港电影有什么认知吗？我
1: 能弱弱的说一声吗、嗯？真不爱看
0: 港片
1: <笑>为什么呢？是因为啊，主要这是童年回忆，就是在我小时候跟爸妈一起住的时候，嗯、尤其是寒暑假，就在家待的时间特多。嗯、我爸特爱看港片儿，天天盯着光光在那儿枪战，一个老爷们儿中了无数的枪，机关枪都突突成那样，怎么还不死啊？就是在我这个幼小的心灵中，就留下了一个港片儿都特闹的这种。非常不好的印象。我
0: 我再打断一句，请问那时候还是用录像带看的吗
1: ？录像带，我就说我小时候嘛，很小，就是很小很小的小时候。嗯
0: ，我对港片的认知也是起源于录像带时候，刚刚出这个东西吧，就属于，尤其是我家那小地方嘛，没有什么娱乐，然后家里亲戚突然从哪儿搞了一录像机，还不是买的，问人借的，嗯，天天就去租这个录像带回家看，那时候都看什么呀？嗯、周星驰。然后要么就是那个打打杀杀的三级片，各种血腥暴力、嗯嗯嗯、啊，然后、哦、还有你说的刚刚各种枪战片、英雄本色、监狱风云这种，对，
1: 简直了，那些都是我特别不喜欢。但
0: 是你知道，港
1: 片我什么喜欢？武侠
0: 。啊。就是
1: 在在就小时候我是好学生嘛，所以不太能看电视。但是如果我打开电视的话。只要中央六里面有武打、武侠那种打，最好是徐克那种，手一挥就发波，多少个爆点，啪啪啪啪一串转炸过去的那种，我就是没有头没有尾，我也要坐那儿看一会儿，就觉得太好看了，太美了，太符合我心目中的武侠世界
0: 了。啊，就是
1: 这个是对我最大的吸引、
0: 啊。所以你是从小爱看武侠，你你就是是不是那种就是,就是不好好做作业，偷偷看金庸的那种？
1: 呃，我是这种，因为我从小就要练钢琴， oh. 我就是那种迅速的把一首曲子练熟了，就把小说架到琴谱的地方，一边看小说一边练，<笑>然后到了翻页的地方，哎，正好呼吸一下，手腕一抬，啪翻个页接着来，这种。嗯、啊
0: ，这都不会被你妈发现吗？就是
1: 嗨，当你的水平到了一定程度的时候，她也就比较放心，也就管不了了嘛。<笑>我还跟电影人的一次亲密接触。是在大四的时候，其实北大那个时候我也能拿到一个保研名额，但不是直接保的，是那种叫二加二，就是你要做两年学生工作，然后才能当研究生的这种、嗯、是是助教吗？还是就学生工作，比如在团委、哦，对、哦对,哦、对，就是那种可能给人组织活动啊，明白了明白了或者什么当辅导员也有可能啊，不知道，嗯、就是但是我就觉得我是觉得特别没意义，浪费我两年青春。嗯、但是可能比如说你以后想去叫什么呀？就当公务员或者体制,体制内的，那就很合算，因为那两年算工龄。就是无论怎么样吧，反正就是那个保研，我就基本不太想。但是呢，就会存在另外一个考研和申请的问题、嗯，然后我就有点纠结。这个时候我妈就出现了，她就说：“哎，其实咱们院里那个谁谁谁呀、啊，他是导演哎。哦”哦，出现了。哦我说那个谁谁谁，呃，那个谁谁谁呢？是谁谁谁呢？就是近几近些年来拍的武侠电影，然后以及写的关于武术和传统武术的书都很好看的那位谁谁谁，啊，
0: 不能说名是吧？我不知道能不能说，啊，我
1: 不知道好吧。但是都说到这儿，大家能猜出来吧？<笑>这个他比我大一轮，我也不知道管他叫哥哥好还是叫叔叔好，就是他妈跟我妈是认识的，都是一个院儿的、嗯，然后我就去找他了，就是求教这个问题。当时呢，这位刀背藏身呢，就像一尊佛一样的坐在那里，很敦实、很稳重的样子。他在我心目中的那个形象，怎么都跟会武术不沾边了。但是呢，他当时就很佛的样子跟我说：“就算是火坑，你也要跳吗？”就说了一句这个话，我就觉得，嗯，怎么就火坑了呢？你们电影学院的人这么认为吗？我觉得火不火坑还是看你自己的选择吧。就是，总之跟他聊完了之后，我没有觉得有什么启发，但是基本就完全断了这个考研这条心了。我就觉得就是香港
0: 了。哦哦哦我还以为是他跟香港有什么渊源远，原来不是。那真不是。是反向作用力
1: 。对，就是基本就是，嗯，本来我就觉得考研很难，然后他又用火坑来形容，我就觉得那咱跑吧，然后于是就跑了嘛，就成功的跑掉了、嗯。香港当时还是个蛮合、相对比较合算的选择吧。大概这就是为什么去了香港。
0: 因为我现在想了一下，就是我们在香港那几年啊，就是反正我对于未来的这个职业路径的规划没有什么特别成熟的想法。我是上学那几年就是在上学，嗯，尤其是我本科没学过这个吧，这三年在那儿学电影就觉得，哎，好多东西要学啊，拍片子什么也特别沉浸式的啊，觉得特别有意思。但是我记得你好像是我们在上学的时候，你中间就跟过组了，对吧？
1: 对我研一的暑假就跟组了，这就又是一个非常有趣的故事了、嗯。就是我刚才说我服侍过的那位女导演呢，她呢，我服侍她期间，我为什么用服侍这个词儿呢、嗯？是因为啊，不，我觉得用服侍这个词儿非常准，你知道吗？嗯、这这种。我们剧组这玩意儿说白了是真的是不要学历的，哎，如果听众里有想干电影的，我建议你啊，越年轻入行越好。其实呢，这跟学历的关系不太大，你有没有文化是你自己的修养，你自己读了多少书，跟一文凭关系真的不大。除非那个文凭是你的，就是进门的通行证，那是有必要要的。除此以外，真的不需要，好吧？然后回到这个话题。师徒制嘛，所以你就要对人家特别客气，嗯、端茶倒水、哎，你得想到了，工作也得做到了。所以用服饰啊，在这个女导演呢，她拍了一个短片，在拍短片的期间呢，我就跟其中的录音关系非常好。那为什么关系很好呢、嗯？是我们都喜欢摄影，我们都选那个当时，呃，反正有数码相机了，但是我还是到现在啊，到现在我都坚持拍胶片。我们就在胶片胶片机的世界里成为了好朋友。然后，于是当我要滚去香港的时候呢，他就给我介绍了一个，我觉得木星是可以说的，就给我介绍了香港最有名、最有名的剧照，叫木星剧照师。对这个剧照师呢，他其实曾经也是副导演，但是因为脾气太坏了，骂了全香港所有的人（括号包括一些戏的导演），所以他就选择了还是做剧照吧。这样的话不太会骂人。但尽管他做了剧照，经常还跑过去教导演拍戏。<笑>
0: 这<笑>个<笑>我可以做证。我们当时有一个戏也是木星给拍的剧照， uh, 嗯，整天被人背后在那丢来丢去
1: 。对，但他非常欢乐，经常教人拍戏。但有的时候他说的也是对的，但是他剧照拍的真的好。他是一个在乌甸尼斯，意大利的乌甸尼斯电影节开过各展的剧照。嗯，总之，在我刚去香港的时候，我只会说普通话，那位老人家呢只会说广东话，他说的普通话也像广东话一样，是完全听不懂的。哎<笑>、啊。这种情况下，我们竟然成了好朋友。我们呢，曾经一起在电影节看厘米的猜想，一老一小哭的都跟傻子似的，嗷嗷出声的那种哭
0: 。厘米的猜想很棒。
1: 对，然后，但是就是这个，就是我们的一个可能情感的根源吧
0: ，得到了共鸣
1: 。对，然后，然后
0: 他就给你介绍工作了
1: 。就突然间，某一天吃饭的时候，他用着他很奇怪的普通话说：“易东升剧组。”要不要去呀？移动声是什么东西？<笑>我想了很久，突然间福至心灵，莫非是耳东声？<笑>所以我就突然间莫名其妙的，在研一的暑假就没有回北京，就就在那儿留在那儿，就是开始拍戏了。嗯，零九
0: 年的夏天。对，零九。对，这片子是一零年上的，我记得《枪王之王》。对，《枪
1: 王之王》。然后当时呢，我的位置叫。制片组助理，其实， PA、对、嗯，但是实际上我做的不是制片组的事儿，我做的是导演组的事儿，是为什么呢？是因为制片组的事儿啊，兄弟我做不了，<笑>因为广东话当时已经能听一些了，但是说基本还是不行的，嗯、不
0: 能去跟人太多沟通
1: 。对，你要比如说你谈个场场地呀、啊嗯，确定个事儿都不行，所以我当时在筹备期间，就电影没拍之前的那个阶段叫筹备嘛。我能做的一些事情，就是比如说，呃，美术组看景回来，把那些看景照片都打印出来，嗯、啊，贴到板子上给导演看做 presentation，、嗯嗯嗯、我就负责剪纸和贴。OK， 然后呢？比如说那个，你这个戏里面涉及警察、警用车，那就要向那个警务处申请。嗯。那这种申请的文书我可以做。然后，比如说你里面涉及到一些新闻的场面，那你可能需要香港的那几个电视台的 logo， 然后作为出镜、嗯。然后呢，这个去申请，我去申请，也就做点这种事儿。OK。然后到了拍摄现场呢，我就是个废柴，我只能站在那儿看，看拍戏。哎，很开心啊。哎、呸。我觉得看拍戏是全世界最无聊的事儿。如果有有听众是没有看过拍戏，特想看拍戏的话，我建议您啊，就到横店影视城买一张票看个半小时，你一定就烦了，就赶紧玩去吧，千万不要哭着喊着说我要进组学习，然后什么的，就是就去看拍戏了。你首先我告诉你，你是不能做的。你是这个组里面最小的人，你没有任何坐的这个资格，资格。您只能站着，您站一天，你试试。当然了，你要是特瘦的话，可能身轻如燕，脚底板子不觉得累啊。对，<笑>我那时候比现在瘦二三十斤呢，我照样站的累的生生死死的。然后就是无聊啊，你拍戏可不是说你看电视电影似的那么带劲，咔咔咔就干起来了，真不是，来回来去可能就说这一句话，拍十遍二十遍。
0: 嗯，你有劲吗？这个、
1: 看这个，而且《枪王之王》那个戏，它很多主要场景是在户外，香港那个晒,的话晒呀
0: ，对对对，我当
1: 时都快晒成非洲鸡了。对，广东话管人晒的特别惨叫非洲鸡广
0: ，广东话什么各种都是鸡啊，<笑>小学鸡、非洲鸡，对对对对对
1: ,对,对并，并不是我们我们说的那个鸡，好吧
0: ？<笑><笑><笑>那然后你这个严一暑假就跟了个组。然后咱们研二，我记得是学校开始分这个方向了对。对、呃，咱们 MFA 我记得那时候是分三个方向嘛，嗯、呃 ，production， 然后呃， Squirt, 剧本，然后还有、嗯、呃，电脑动画。对、呃，就
1: 是就等于你就可以换算到大陆，咱们就理解成为编剧班、导演班和动画班就完了
0: 。对对对对,对。那
1: 像我这种立志当导演的人呢，我当然毫不犹豫的选了导演。然后，但是呢，跟了这一个夏天的组之后，我就发现不行。我要临时改，我可能是上课不是在暑假期间改的，可能上课上了没几节之后改的。为什么呢？你
0: 当时怎么想的呢
1: ？是因为一年级研究生一年级的时候已经拍过三四个作业了，嗯，那家伙那就是实打实真金白银往里掏钱啊。然后刚才我就发现，我的天啊，我很多决策啊，就是因为钱做的决策。<笑>你你要花，首先你有很多器材设备，你要花钱叫车，对不对？对。然后呢，人家来给你帮忙，你要请人家吃饭，那个时候你想，啊、呃，又暴露年龄了。咱们那个时候呢？在大陆吃饭呢，还是煎饼果子，好像还没超过五块钱呢。北京啊，北京的煎饼果子还没过五块钱呢
0: 。呃，我记得我上大学的时候，在我们学校门口的那种小饭店，叫一个盖浇饭八块钱、嗯。哦，
1: 我记得那个时候北大，我读大学的时候，北大的凉皮还卖两块钱呢
0: 。<笑>差不多呀，差不多呀，真的就是上海也差不多是这个价。对，差
1: 不多就是总之、这个、一个肉夹
0: 馍就是一,一块两块的，我记
1: 得。但到了香港是什么巨大的落差呢？你就在最普通的茶餐厅里吃一个最普通的一餐，大概三十五块钱。对，如果您加一杯饮料呢，基本就四十块钱了。那所以就是说，你拍一个作业，你怎么着都有四五个人给你帮忙。然后就是这个人呢，算重复利用，其中有人是演员，就按五个人算吧，五乘以五十，二百五十块钱。然后再加上轿车的费，他再进再进，你也得花个一百块钱吧。我们都不叫出租车啊，我们叫的是那种小面包，小面包。然后广东话叫湾仔
0: ，叫湾仔也是学广东话的一个一个动机，就是你没办法，你一定要去拍作业，一定要去把这东西运出去，你就必须得叫这个车。但是这种开车的都是那种司机老，他不会跟你讲普普通话，对，他
1: 普通话约等于零，说广东话硬着头皮说吧。ANYWAY， 就是说，这个钱当然还有各种零碎的钱，你买个道具也要花钱。你想拍一个有老头有老太太的戏，那你不就得找演员吗？是有一帮人非常热爱表演，愿意收很低的钱帮你学生来演作业，那也得花钱，而且你得给人报销路费吧，不然你好意思吗？对吧？对。那所以这个就莫名其妙就要支出很多钱。然后呢，让我更加就是决定要换成编剧班的原因呢，就是短片跟长片完全不一样
0: 。哦，所以你那个时候就已经意识到这个问题
1: 了？对我，我一跟组就发现。你短片练的是什么？你练的是你的镜头语言，练的是你的思路。你可以想象你怎么拍，但是你自己拍短片的时候，你可能想象的超级好，但是因为技术的原因，因为你没有真正专业的摄影，没有特效，没有什么，你想到了，您也做不到啊
0: 。其实回头看，我们那时候拍学生作业，就是一个思维的训练吧。我觉得可能是对，对或者是对一个工作流程的这种了解。对，回头看我们拍那个东西，制作质量真的是极其粗糙。因
1: 为我们跟电影学院还不一样，就比如说，你看电影学院的教育，它是很分专业的，你每一个作业都是导演系的人找摄影系的、录音系的，然后表演系的人大家一起合作，所以它整个的那个质量上是奔着专业走的。而我们不分专业的，你学制作，你就要什么都得懂。你你可能永远不是个专家，你也永远不可能做个真正的摄影师，但是你就得那个时候你就得扛起这个摄像机来，摄影机你就得自己拍，
0: 嗯
1: ，对。总之呢，在那个暑假我就发现事情不是这样的。你拍短片跟拍长片，就是你的剧组架构太不一样了。草台班子的东西和真正的制作是差很多的。而更重要的是，你想拍个真正的电影和拍个短片，它剧本的写法是不一样的。
0: 嗯
1: ，所以呢，我考虑了一下未来。又想了想兜里的钱，觉得那必须得学编剧啊！我学了编剧之后，我也有机会做导演。但是我学了导演之后，我可能就我们那时候特别忙，天天在拍片子，拍完自己的拍同学的，那我可能就没有就心思去思考那些别的事儿了、嗯。而且我学编剧专业的话，我有比较空闲的时间，我也可以去旁听导演系的课呀，不耽误、嗯嗯嗯，还没有拍片子的那个压力嘛，所以就这么选了。
0: 我觉得你这么一说，你想得很明白。我当时真的完全没想过这些。我觉得我
1: 那个时候还不一样的是什么呀？那个时候香港还有很多基金，咱们可以申请。就是虽然我们一去了香港，就是拿学生身份就可以拿到香港身份证嘛，就是那你就算是个临时的香港人了，你就可以香港申请香港那些政府的支持啊什么的。你就是拿着政府的钱，你去拍东西，你心里不就舒服了吗？<笑>你就不是花了爸妈的钱了，<笑>对不对？
0: 又回到说钱的问题了啊！
1: 我既不好意思管爸妈要钱，我呀又不好意思降低我的生活标准。<笑>我不是，而且我真的觉得我生活标准没得再降了，已经住的房子很便宜了，已经吃的很便宜了。一个以前我连洗衣机都不会用的人，我到那儿什么都会了，我连做饭都学会了，我没法再降了。那如果再降的话，真的是只能去买最便宜的面条。虽然后来咱俩干过这事儿啊，<笑><笑>就是就只能再惨一点了，就就
0: 不行不行，我不能再惨了。我们那个年代啊，就是和我们之前的在内地的生活相比，确实是生活费是一个非常大的支出。但是我拍片的时候，我就没有真的去仔细去想，比如说算我拍一个片子花了多少钱，我将来如果要去选这个导演方向，我毕业作品要花多少钱？真的，我当时。完全没有去想这些事情，我当时就是觉得哦，我想要做导演，所以我就要选去制作方向
1: 。我证明你爸妈给你的生活费够
0: 。我爸妈给的生活费是肯定是够我吃喝，嗯嗯，然后别的地方反正能省尽量省吧。我实话实说啊，这个本科的时候其实我没怎么好好上学，经常逃课啊。呃，学的非常一般，绩点极低无比。我跟你说，我我大学第一年的时候绩点二点几。哎
1: ，我我也是，我也是，<笑>我是靠大四一年把绩点拉回来的
0: 。我到最后毕业的时候绩点可能也就是刚到三
1: 。我也是，我是靠大四的也把绩点活生生拉回了三，你知道吗？
0: <笑>然后为什么说这个呢？就是，但是去读研究生，我一节课都没逃过，就是因为算过这个学费，平摊下来。
1: 一节课五百块钱呢，一
0: 堂课五百块钱。哎
1: ，我跟你说是这样的，我研一那一年就一去香港电影节太多了，太多片子能在大银幕上看了。我我当年在北大读的时候，就是我看不懂那些塔可夫斯基什么这种，就是特别艺术的电影。你想啊，你在一个电脑上看，甚至是那个时候你是有一个那种随身宝石的那种小银幕，熄、啊、灯之后看，你能看出个啥来啊？我在电影院一看我就哭了。就是那才是电影，所以真好看。我研一的时候啊，花了很多时间和钱呢，去跑电影节看，嗯
0: ，看电影，然后
1: 而且还不为此而不得不逃课，然后大概可能研一的下学期，就是到我都后知后觉到下学期了，突然间算出来了，哎，一节课五六百的，一张电影票才五十啊，<笑>哪儿轻哪儿重啊？对对对,对对，亏死我了，我心都碎了。然后从此以后就再也不不逃课了，而且不但不逃课，我到了研二的时候，我明明自己已经换到了编剧班，我还天天去他们制作班去听课，不然我就亏
0: 了。<笑>你这样又赚了
1: 。<笑>对对对，我这样我赚回来，而且我还要使劲儿跟那些就是教制作课的老师们去沟通。哦，对，香港的那些教制作的老师一般都是正经的导演，是线上的导演。都是从
0: 业内请过来的一些比较知名的人啊。对我们当时上过的课，比如说有这个罗启瑞、张婉婷。嗯,嗯，然后，有那个毕国志，嗯，做话剧的林华老师，对，嗯
1: ，然后毕业的时候不还有庄文强嘛、嗯
0: ？对对对，庄文强对，对、嗯、我
1: 这种就是毕业，我根本就不用拍片子，我还上赶子跑去跟庄文强聊，还自己写一个剧本，专门写了一个给他看，<笑>就是我当时就是本着一个赚钱的心态去旁听他们制作班的课，
0: <笑><笑>那你确实赚到了呀，一堂课五百，不是一门课，对，一堂课五百。
1: 赚不少钱，而且我要跟他搭上话，我赚的就更多了，<笑>你知道呗？<笑>所以，哦对，而且就是跟耳龙城剧组的这个事儿，其实对我有非常切实的好处、嗯。因为到了二年级的时候，毕国志就听说我跟过耳龙城的剧组，就觉得我比其他的同学懂事儿。所以他就开始让我帮他做一些事情，嗯、所以那个时候我就开始有收入了。我不是说帮他做助教给钱，哦哦他是写剧本只能写英文，他写不了中文，所以我给他做翻译会有一点钱。嗯、然后呢，那个时候就他们公司拿了一些版权，然后那些版权剧是需要有那个人家看了去写那种，就跟现在的电影公司里的策划的工作是很类似的。嗯，你看完了之后写意见，写你认为可以的改编方向。就是虽然算钱少， okay. 你可能看了。邵氏的老片子，你用了两个小时看了一个片子，觉得也没啥好改，真挺土的。但是呢，你努努力给他写完了，就是按他要求先总结故事大纲，然后再说哪儿好哪儿不好，哪儿符合时代哪儿不符合，如果想适应现在市场怎么样，然后你就可以赚到五百块钱，五百块钱能吃好几顿呢，好吗？<笑>虽然好像据说现在这个价非常低啊，但是对于一个学生来讲，这个钱真的不少。所以那个时候我就开始逐渐的少管家里要生活费了。
0: 太棒了呀、就是！
1: 对，这个对于我来讲是挺重要的，对。然后，而且到了二年级的后来，你去过那个叫那个沙龙啊？沙龙，对，沙龙，对，学校介绍的还是怎么样，就可以去一家器材公司去实习。但是不是说你帮他租赁器材？他们也有就是电影投资部门哦。对，我所以我就又实习了一个，虽然好像那个钱也就基本等于没有，可能一两千块钱，就是那种车马费的那个概念。就、嗯、一
0: 个月是吧？
1: 对，但是一个暑假，首先你有三个月，然后其次就是我觉得对我而言是非常非常好的锻炼，无论是看那些老片子，还是看那些就是找电影投资的那些案子，拓宽你的视野。因为你想一想，那些老一辈儿的电影人，不管是杜琪峰。尔东升、刘伟强，就他们三个都是没有什么特别牛的学历的，跟那个徐克他们又不一样啊。嗯,嗯嗯。那他们为什么能拍那么厉害的东西？他们就读的东西够多，看的东西够多，他一直在这个环境里这么练出来的嘛。嗯。对，所以我是觉得那个那一段，我认为那个也是非常好的学习，而且就这个就是我有的时候想想，觉得那时候走的真的特别顺。我当年选择去香港读研究生的时候，要的不就是这个吗？我肯定能出来
0: ，对吧？然后就搭上这人脉对
1: ，就搭上了，就还挺好的。但是呢，为什么我们现在沦落至此呢？这个是时代的问题，我觉得。<笑>香港电影不
0: 争气。哎<笑>，所以咱们那个毕业之后，你是一毕业就去跟了尔冬升吗？不是。
1: 我是毕业的那年，对我就是那种明明学的是剧本，我就死活要申请一个人家香港的钱拍自己的片子
0: 。哦，新浪潮。
1: 对，就是所以你们前脚拍了毕业作业、嗯，我后脚就拿政府的基金拍了我的一个短片。就对于我我的内心来讲，就是我也交了一个我的毕业作业。就反正那一年哦，说到工作，对，反正我就是先拍了这个，拍了这个之后呢，就得奖了。得奖了之后就很开心。然后当时得
0: 的是剧本奖吧
1: ？对，就所谓的剧本奖，他们叫创意奖。嗯、然后，至于我为什么没有得大奖呢？我的内线告诉我，好像那年的评委是有宁浩的，所以我大陆这边是有内线的，哦、告诉我说，<笑>就特别早的高啊，其实你是第一。我说啊，真的吗？太好了，我准备好了，我就开始各种琢磨穿什么的衣服去领奖了
0: 。我的获奖感言
1: 。对，结果出来的时候，我怎么不是第一了、啊？我怎么变成那个什么？就是最佳剧本奖，它的名字叫最佳创意奖，他们就是就是最佳影片、啊、最佳创意奖，就怎么变成最佳创意奖了？非常生气。然后后来又又内线，香港人的内线了啊！这回是能到香港一发局这边打听一下了。原因是我的片名儿出片名的同时骂了粗口。然后因为得第一是要放给政府看的，然后就把我扒拉下来了，这就、个、怪我了，怪我喽。<笑>我们大陆人就会觉得。香港的粗口就不是粗口，是个玩笑嘛。但其实还是要讲文明、嗯。对，就不文明。对，我不文明，是我的错<笑>反正就那个时候，因为得了奖，就有一点机会。然后大陆那个时候微电影啊什么的就很多，然后就有一个嗯,嗯一个品牌服装品牌要给我解释几万块钱，它是人民币啊。然后让我拍短片，然后就相当于是一个软性对于服装的宣传。嗯、然后我就又拍了个短片，然后又得了个小奖，而且那个短片拍。拍的特别经济实惠，当时我的经济头脑再一次亮了，我就要写一个一个女孩在香港的大街上乱跑的故事。为什么呢？因为你不用打灯，对吧？你不用借场地，然后你的服装呢是赞助，你的演员呢是同学,同学，然后工作人员也是同学。当时刚毕业，我还能回学校剪辑。所以成本非常低，而且我能让我这些年一直帮我的同学呢，都收到一份儿工钱，嗯，就非常美好的把这个钱赚了、嗯这个。我就一直以为我可以拍这种短片在香港活下去，奈何大半年过去了，真的是要交不起房租了，要死了。这个时候突然间，耳东升发了一个，当时可能还是 email 吧，我觉得可能不一定是短信，嗯，发了个 email 说在干嘛？你毕业了吗？我说我毕业了，我待业了，我待业了。然后于是就喊我去他公司见面，就聊聊天。然后说，嗯，我可能想拍新片，然后就是要合拍片可能需要大陆人，我们成立一个创作团队。这是哪一年？毕业一二吧
0: 。一二年。对
1: ，一二年。嗯，所以根本
0: 都不是你找工作，是工作来找的你
1: 。对，就我没想到这么多年过去了，还记得我，我虽然开心。嗯而且当时创作单位没别人，就我们俩。我他高兴死了。在我在尔冬升那唠听之前，我还服侍过好多人。我服侍过彭浩翔
0: ，什么时候？彭浩翔是什么时候？彭
1: 浩翔是他监制的一个，是当时有一个演员想转导演，那个演员叫徐天佑
0: ，你记得吗？哦我跟你讲过，我我在红勘开会
1: ，每一次都在 Costa 咖啡店，但是他从来不请我喝咖啡。然后我我实在是太穷了，一杯咖啡三四十，我当时没有钱呀，那个戏定金才给了我几千块钱啊，房租都不一定够，所以喝不起咖啡。于是我当时想的方法就是 Costa 的那个气泡水，是个淡蓝色半透明的瓶子，那瓶十八。我买了之后，那个瓶子我我用了得有半个月，每天自己装满了白开水带我去
0: ，抠<笑>抠死他，抠死他<笑><笑>对对
1: 对对，所以我一定得比这导演到的早，你知道吗？不然他都会发现我并没有买水。嗯、而且那个时候就是随着在香港待的时间长啊，我也发现了地铁是贵的。公交是便宜的，那个时候差不多开始用智能手机了。嗯、那时候可能没有微信哦，刚开始用智能手机，就智能手机打开了我的新天地。嗯，没有智能手机，其实你很难坐公共汽车的。对对对，对你有了智能手机之后，我就发现公共汽车太便宜了。包括你过海的话，如果你坐渡轮，两块钱，<笑>对，更是能有个质的下降。就是，听众们。听众们，那个时候坐地铁啊是十几块钱的事儿，一来一回就二十多块钱，对，知道吗？但是如果你用过海用渡轮的话，只有两块钱，<笑>来回只有四块
0: 钱。嗯、天星码头嘛，
1: 对，还你你坐过官塘码头吗
0: ？官塘码头我也坐过你坐过铜锣湾码头？铜锣湾好像没坐过。对。你这太厉害了！
1: 穷到一定程度，不是？你看、啊、你是这样，你又穷，你又没工作，嗯、对吧？那你就多走走路嘛，<笑>看看这个世界嘛，对不对？我服侍过彭浩翔，我还服服侍过杜琪峰。杜琪峰是、哦、杜琪峰是那个这两个都是他们监制的戏，所以不是这两位大佬直接跟我聊，是他们下面的就是类似于执行监制这一类的人、啊、明白明白跟我聊。就是直到后来耳东升召唤了你，对，幸亏召唤了我，我才老听了，因为就是这种啊，真的不太靠谱，太吓人，就是那个对于人的这个损耗啊特别大。哎，不过那一阵儿反正奇奇怪怪的人我见了挺多的，也都是这个人脉，其实都是从研一的暑假这么发展出来的
0: ，嗯、还挺有趣的。而且我我们那个时候要留在香港的话，你要有一个签证嘛。对
1: ，要有一个公，
0: 要有一个正经的公司。要有一个公司能签你，但是那种，比如说你像你刚才说的帮徐天佑写剧本啊，嗯、或者帮谁谁，这种是没有签证的。对。因为编剧就是自由职业嘛，对。他是没有一个公司雇你。哎，我忍不住想问你，你跟你是怎么跟的麦庄？我跟麦庄是，就是因为我们那个。毕业作品那年不是庄文强做我们的这个剧本指导吗、嗯？对，我们在开学之前，就是我们第三年开学之前，不是一个暑假吗？嗯、就是研二的暑假。嗯，研、嗯、二暑假在暑假期间，学校给我们发过一封邮件，是庄文强让他们发的，就是说、嗯，同学们，你们下学期要上课上我的课了，我希望你们在暑假写完一个完整的剧本，嗯、就是你的毕业作品的剧本，你把它写完来了之后、哦，我直接拿着你们的剧本就可以给你们讲了。
1: 哦，然而并没有什么人交，出来。然后我
0: 们全班对，没有任何人交，只有我写完剧本交了。哦
1: ，怪不得他喜欢你呢
0: 。然后庄强当时就觉得很震惊，说你们到底是不是研究生？嗯。嗯然后，然后全班就我一个交的，他就只能拿我的这个作为一个。讲课用的教材、哦、我,我想
1: 起来了，想起来了，对，第一节课就是讲你的剧本，我想起来了。
0: 对啊，他就拿着我的剧本给大家讲，然后怎么写，所以你看，鸡贼的
1: 我，第二节课就讲了我的 idea， <笑>那个时候我只是个 idea。
0: 跟庄文强算是拉近了一点关系<笑>、嗯，然后是我们在毕业了之后，香港国际电影节是四月份吧？对，四月。那就是那时候还没毕业，但是我片儿已经做完剪完了。嗯。然后香港国际电影节，我出去看电影。因为那时候不用上课了呀，我终于可以去电影院看电影了、哦。嗯，我就有一天在香港文化中心碰到了庄文强，他也去看那场电影，我俩散场出来在门口碰见了。然后我跟庄文强碰到了，然后就我就攀谈两句嘛，对吧？这个庄老师在这儿、嗯，然后他就突然说，我们下半年想要做一个国内背景的片子，你现在有什么事儿吗？我说我没什么事了，我这个毕业作品交。他说那你要不要来我们这儿试一下？啊，来来，要不要看跟我们一起工作？
1: 所以你看，我们当时我们作为大陆学生的身份还是非常吃香的
0: ，就是受了很多这个身份上的优惠福利，对吃了这个红利。嗯，因为当时香港导演想要北上，想要去做合拍片，他们也需要一些内地的思维来帮他们做一个。矫正吧，可以说。就是我觉
1: 得你看这事儿怎么想、啊，福利呢是我们都认识了这些有名的大导演，啊、然
0: 后可以留在那儿跟他们工作啊。
1: 但是不是福利的点呢？就是我们也错过了这个
0: 内地影视起飞的一段黄金期，
1: 就是就是莫名其妙的起飞，钱多的莫名其妙的那个时期。
0: 反正当时这样认识周文强，然后来就去他公司了，就是拍的《听风者》嘛。嗯。因为是一个谍战片、哦、而且是一个刚刚建国，五、嗯、零年代那个就是很敏感的一个时期
1: 。哦，你真的拍的挺多的
0: 。哪儿多了？我跟着他们七年，就
1: 拍了仨片儿、嗯。尔冬升同志，一二年年底开始准备《路人甲》，反正一五年才上映。<笑>哦，对，哦，中间得亏还拍了个《三
0: 少爷》，一六年上映
1: ，这不就一路到现在了吗？那不比你惨？<笑>
0: 说到这儿，其实我就想问一下，你当时毕业了之后，你有没有想过，说我将来这个职业路径怎么规划呀
1: ？哎呀，我当时就想特简单嘛，就是先当编剧赚钱活着呀，然后就一直写呀、啊。就是我写了一个好剧本，人家就该找我导了呗。然后，而且我现在认识耳冬升了，他能给我监制啊，对吧？还能有个这种制作上的保证。我当时到现在都这么想的，但是就是没实现呗。<笑>
0: 不错了，你去年不是这里给大家广告一下，我们罗拉同学马上有一部片子要上了啊，是这个《海的尽头是草原》，是尔冬升导演的片子。对
1: 对对终于有了一个正经八板的署名了。就是香港的师徒制，其实这个时候也可以聊一聊，就是就其实老大们对我们保护的也非常好，然后也真的能学到东西。但是在给署名这件事儿上呢，反正给钱给署名都不那么痛快，你知道吗？就是。就是相声行不是叫什么几年学徒几年效力，反正那意思可能就是三年学徒五年效力，意思就是我跟你学三年，我要帮您赚五年的钱，嗯，就有点这感觉的，嗯，我估计也是我这年龄差不多到了，就必须得给一个署名了，而且我真的要的钱特少
0: <笑>。我当时跟着麦庄，也确实是我第一个片子跟就是《听风者》嘛，当时就是导演助理，相当于没有做什么正正儿八经的事儿。但是呢，因为是庄强带我进的公司、嗯，所以我主要是跟着他做一些编剧方面的工作，就是比如说《听风者》的时候，当时所有的人物小段都是我写的
1: 。哦，而且你那个要做很多很多资料收集。对，做
0: 很多的资料搜集，然后包括那个年代的使用的东西，那个年代的呃历史背景，就是戏到甚至是什么呢？比如说我们有一场戏拍这个梁朝伟演的这个角色，嗯、不是听广播、嗯，他不是要听那个敌方电台吗嗯？嗯，你中间会听到一些其他的正常的广播。嗯。嗯
1: 那些广播是什么？都是你写的广。广
0: 播的内容是什么？他们要来问我嗯。嗯，说你把这个写出来，我们才能找人去录这个东西啊，就是这种很细的东西。呃、你要
1: 这么说，我我觉得就是老一辈的这些香港的电影人，还真的是非常值得佩服的。他们就是做调研的这种精神啊，这种仔细度啊。我我其实我到现在没有跟哪个大陆导演那么深入的合作过，但是他们这个至少我这个调研的这这套功夫啊，都是跟尔冬升学的、嗯。我们当时做《路人甲》，我在路人我就去横店采访各种年轻人，然后什么，他也跟着我们，大部分时间我们都一起采访，然后完事儿我就开始整理、嗯，最后打印出来啊 ，A4 纸五号字儿，然后没有加行距啊，那个本儿得得有个。将近十厘米，反正几十万字，然后、啊、但是而且老人家都看了，他不是说聊完有个印象就完了，他真的都看。了
0: 。我觉得他严谨这方面真的是、嗯，对，没毛病
1: 。而且我是觉得就很多那种创作的灵感呀、啊，就是或者是你的这个同理心啊，也是在这个这个过程中产生的。反正就是还是能学到很多很多东西的，是,是,是,是,是就挺
0: 值得的、哎。所以我是老人甲》这个编剧，你当时也也相当于做了很多编剧呗。
1: 我能说，大部分都是我写
0: 。的，但是对，就是。但是老人家他们厉害的点
1: 就在于啊，你是给他打个底，嗯、他就是真的就是能在上面改出花来的。嗯、就包括这一次，嗯、这都隔了将近十年了嘛，嗯、我们再一次合作这个戏，这个剧本我是完整的写了两遍。嗯他就是改改台词，可能调了一下前后，或者删掉了一两个字，嗯、那个所谓的节奏就出来了。Okay. 就是他可能就是跟他当过演员有关系，然后跟他从小到大读过无数的剧本有关系，但是那个就是功力
0: 。对，所以还是能学东西嘛、嗯，
1: 还是能学，就是跟练功夫是可能是一个意思，人家就是。童子功练了一辈子、嗯，你怎么都不会有人家深厚的。你年龄就是别人家小
0: ，人家人家现在已经练至化境。对、啊，随便出两招给你点吧点吧。对对对对对,对,对、啊，就
1: 是真的是还是有的学。
0: 嗯，这个我觉得我跟麦庄有点不太一样，就因为庄文强太能写了，他写的东西太完整
1: 了
0: 。嗯，啊、麦庄两个人其实主要创作是庄文强写，然后麦兆辉是拍的多、嗯，就是因为现场调度是主要是麦兆辉在做、嗯，但是创作故事呢？在聊的时候，麦哲辉可能会提供一些想法。嗯，真正落笔去写的人是庄文强。他,他真的厉害他给我看很多的剧本的时候，就是说你要不要看看，这是我多少多少年前写的一个东西，你看怎么能改一改？那给我一看，已经很完整了，神经病吧？我改个屁啊！我拿什么给人家改？你知道无双的剧本，我第一次看是一二、嗯、年，哦，就跟现在拍出来基本没有太大差别了。哦，他已经那么多年前就已经写完整了这个故事
1: 。但是无无双太闭合了，的确你也很难。改
0: 什么这也是我跟着庄文强学到的一个很重要的点，嗯、就是他说他从刚开始做编剧的时候，为什么别人的剧本都要被改来改去，嗯、改到面目全非？因为导演也要改，嗯、演员也要改，嗯、制片也要改、嗯，大家有意见都要改、嗯。但是他的剧本没人能改，嗯，因为他前后扣得特别紧，他永远的所有的就是你牵一发动全身，你这个改了 ，OK， 哦，可以改，没问题，这样改，改完之后你就说。那我后面四十八场怎么办？导演你说啊，四十八场跟这有关吗？啊，有关、啊。这样，好，那四十八场也改改完说哦，那后边七十二场怎么办？导演说啊，这样那这场不改。这一期节目到此为止啦。我跟罗拉聊了一下我们为什么学了电影以及如何成了编剧。因为第一次录音可能有很多问题，希望大家能够给我多多提意见。那下一期我也会继续跟罗拉再聊一聊关于做编剧的种种。编剧的生活方式是怎样？编剧如何工作？编剧如何应对我们这种繁重的心理压力？希望你们也可以继续支持，谢谢。